0: des nôtres. Des histoires de
1: graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres. Un podcast développé par So Good et imaginé avec la fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage. Le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable, il évolue au gré des époques, des modes des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse. Car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions à la génération suivante. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne, engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Pour moi,
0: c'est l'avenir au niveau du maraîchage parce que bah, les conditions climatiques deviennent de plus en plus difficiles. Et nous, en aquaponie, bah, on n'a pas ce problème-là. Et l'avenir au niveau de la pisciculture, parce que bah, quand on, nous, on élève nos poissons, on ne pollue pas l'environnement.
1: Pour ce premier numéro, partons dans les Vosges à la rencontre de Noémie Charpentier. Cette trentenaire ingénieure de formation a décidé il y a un peu plus de deux ans de quitter une brillante carrière dans l'industrie pour redonner vie à la ferme de ses grands-parents, une ferme laissée à l'abandon pendant trop longtemps. Pour perpétuer l'héritage familial, Noémie a opté pour une solution étonnante. Elle a fait le choix d'une agriculture d'un genre totalement nouveau qui pourrait bien offrir des réponses aux challenges de demain. Le maraîchage du futur est en train de germer dans les Vosges, et vous n'êtes pas encore au courant. Bienvenue à la ferme de l'abbaye de Chomouzet, au sud-ouest d'Épinal dans les Vosges. Ici, pendant des décennies, les grands-parents de Noémie Charpentier ont élevé des vaches, mais aussi quelques poules, des lapins et des cochons. Petite, Noémie passe tous les mercredis et les week-ends quand ses grands-parents la gardent. Comme tous les enfants qui ont la chance de grandir dans une ferme, elle joue dans des bottes de foin. Pourtant, à l'heure de faire des choix, Noémie décide de faire des études d'ingénieur. Elle ne reprendra pas la ferme de ses grands-parents, elle ne sera pas agricultrice. Déjà, ses parents avaient opté pour d'autres carrières. Sa mère était soignante, son père travaille dans l'industrie. Pour elle, il n'était pas attractif de travailler à la ferme. L'agriculture n'avait pas le vent en poupe. L'élevage de vaches laitières est un travail harassant et pas toujours très gratifiant ni reconnu.
0: « Eux, c'est vrai qu'ils avaient une salle de traite euh, bah, où il fallait qu'ils traient les vaches le matin, le soir. Il euh, n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Hein. Les vaches, il faut les traire deux fois par jour. Donc, il y avait quand même une, une énorme contrainte horaire où le matin, c'est de bonne heure, le soir, bah, il finissait tard. Et puis, peu importe le temps, s'il pleuvait, s'il faisait froid, s'il faisait beau, il bah, fallait toujours être à la traite pour les vaches. Donc, ça, c'est vrai que c'était côté quand même euh, conditions difficiles. Quoi. Même s'ils étaient complètement épanouis dans leur métier, mais c'est vrai que c'était des conditions quand même difficiles.
1: Direction Besançon. La jeune femme fait des études, obtient un diplôme d'ingénieur en mécanique et microtechnique. La suite, c'est un début de carrière dans l'industrie. Pendant 9 ans, Noémie travaille chez Debuyer, géant mondial de l'ustensile de cuisine. Elle y est responsable maintenant ses travaux neufs. Un travail de cadre, un bon job comme on a coutume de dire. Pourtant, au bout de 9 ans, Noémie a la sensation d'avoir fait le tour. Elle cherche autre chose, quelque chose qui puisse lui correspondre et décide d'entamer une reconversion. Contrairement à beaucoup de jeunes urbains en quête de sens, elle n'opte ni pour la naturopathie, ni pour le yoga. Car Noémie aime l'air pur.
0: C'est vrai que dans l'industrie, moi, ce qui me manquait, c'était de voir le soleil. Et euh, donc, quand on, moi, je rentrais dans les locaux industriels, bah, je ne savais pas s'il y avait plus, s'il y avait fait beau ou autre, parce que qu'on bah, n'était en lumière artificielle. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être en permanence dehors. Et ça, ça vient vraiment du fait que j'ai grandi dans leur ferme.
1: Quand elle passe devant la ferme de ses grands-parents, Noémie a un pincement au cœur. Alors elle décide de ne pas la laisser tomber en ruine. Elle aussi sera agricultrice.
0: Tous les matins et tous les soirs, je voyais la ferme de mes grands-parents euh, qui n'était plus active depuis 14 ans et plus non plus entretenue. Donc du coup, euh, bah, les bâtiments étaient en très mauvais état. Et euh, parce qu'en fait, j'habitais euh, sur le site. Moi, j'avais rénové une ancienne grange hein, qui servait à la ferme avant. Donc j'avais la volonté de quitter l'industrie et euh, fortement de pouvoir faire revivre la ferme de mes grands-parents qui avait été construite initialement par mes arrière grands parents et repris par mes grands-parents et qui depuis 14 ans n'avait plus d'activité bah, à cause de la proximité du lac de Bousel parce que ben bah, le purin des vaches ne devait plus euh, risquer de polluer le lac de Bousel. Donc, c'était toléré jusqu'à leur retraite. Après, c'était interdit. Donc, c'est pour ça que bah, la ferme n'a pas été reprise et que bah, toute activité s'est arrêtée. Quoi. Par contre, la problématique de cette ferme-là, c'est qu'elle est, qu est euh, classée agricole. Donc, finalement, elle est classée agricole, mais on n'a plus le droit de faire d'agriculture, d'élevage ou autre dans ces bâtiments à cause de la proximité de l'étang de Bouset. Donc moi, il fallait que je trouve une activité qui soit agricole, qui soit propre et qui puisse du coup me permettre de reprendre la ferme de mes grands-parents et de la faire revivre.
1: Pour ressusciter la ferme familiale, la jeune femme doit trouver une solution. La transformer en gîte Non. L'épiphanie vient à Noémie en lisant un magazine. La jeune femme tombe sur un article qui parle de l'aquaponie. Mais au fait, qu'est-ce que c'est l'aquaponie En quelques mots, aquaponie est un mot-valise qui désigne la fusion de l'aquaculture et de l'hydroponie. Toujours pas Il s'agit en fait de faire vivre ensemble des plantes et animaux aquatiques dans un système fermé. L'objectif Utiliser les déchets produits par les poissons comme une source de nutriments pour les fruits, les légumes ou les fleurs. Cette technique a des racines anciennes. La légende veut que les Aztèques l'utilisaient. Quant à la Chine du Sud et à l'Asie du Sud-Est, le riz était cultivé dans des rizières en combinaison avec des poissons. Ça tombe bien, Noémie adore les poissons.
0: En fait, moi, ce qui me passionne de l'aquaponie, c'est que ben, on, ça nous permet d'élever des poissons dans des conditions vraiment idéales pour eux parce que les légumes sont là et ils vont filtrer l'eau des poissons en permanence. Ça nous permet aussi de cultiver des légumes grâce aux excréments des poissons et uniquement grâce aux excréments des poissons, ils vont servir en fait d'engrais naturels pour faire pousser les légumes. Et du coup, bah, nos légumes, ils sont 100% naturels. Ils n'ont pas vu de pesticides, ils n'ont pas vu d'engrais chimiques. Et en plus, c'est une technique qui est très euh, peu développée en France et même dans, dans les autres pays. Et du coup, il y a tout à faire. Et ça, c'est ce qui me plaisait beaucoup par rapport à mon côté d'ingénieur. L'innovation, le développement durable, améliorer quelque chose, apporter un plus, se différencier aussi. Et l'aquaponie bah, me permet de faire tout ça.
1: En bon ingénieur, Noémie décide d'abord de tester sa nouvelle lubie à une échelle modeste.
0: J'ai commencé à faire pousser des légumes avec le bassin que j'avais chez moi. Et là, je me suis vraiment pris de passion pour cette façon d'élever des poissons et de cultiver des légumes. Parce que je me suis tout de suite rendu compte que quand les légumes étaient sur la même boucle de l'eau que les poissons, en fait, ça améliorait nettement leur bien-être. Et ça, ça m'a énormément plu parce que j'ai vu mes poissons changer être plus actif, plus manger, commencer à grossir de nouveau alors qu'ils avaient déjà de nombreuses années. Et je me suis dit c'est génial parce qu'on améliore la bien-être des poissons et en même temps on fait pousser des légumes 100% naturels. Donc bah, ça m'a permis du coup de, fait, de reprendre la ferme de mes grands-parents et d'y installer mon activité d'aquaponie.
1: Le goût des nôtres. Alors la Vosgienne se lance à corps perdu dans l'aventure. Mais l'aquaponie n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'agit pour la jeune femme de convaincre les banques de l'accompagner.
0: On a beaucoup d'investissements au départ parce qu'il faut créer une serre, il faut créer des bassins, il faut créer des bacs de culture puisqu'on est tout hors sol pour faire pousser nos légumes. Par contre, le retour sur investissement est relativement rapide. Parce que bah derrière, on n'a pas besoin d'énormément de main dœuvre contrairement à un maraîcher. Parce qu'on n'a pas arrosé, ça se fait 24 heures sur 24. Euh, on n'a pas désherbé on n'a pas à travailler notre sol, on n'a pas à investir dans du matériel pour travailler le sol. Nous, ce qui nous reste à faire, en fait, c'est semer, repiquer, tailler et récolter. Ça limite quand même beaucoup d'heures de main dœuvre donc c'est vraiment l'investissement de départ qui fait peur et c'est pour ça que les gens ont du mal encore à se lancer parce que bah, derrière, il faut que les financeurs euh, suivent, quoi. les banques, elles ont du mal parce qu'il n'y a pas de chiffres encore en France, vraiment bien établi. Parce que en fait, j'étais la troisième à me lancer et les deux autres fermes qui existaient en France avaient fait avec leurs fonds propres, ils étaient plusieurs associés et du coup, euh, bah, chacun avait mis de l'argent et ils ont pu se lancer comme ça, donc ils n'avaient pas fait appel à des banques. Moi, ma volonté, c'était de tout faire financer par la banque. Ça a été plus de 8 mois de négociations avec la banque où j'avais déjà fait un modèle échelle, bah, autour de mon bassin chez moi. Après, j'avais fait un financement participatif qui m'a permis de rénover euh, l'ancienne salle de traite de mes grands-parents qui fait 80 mètres carrés et d'y installer du coup un système d'aquaponie à une échelle un peu plus importante que ce que j'avais fait chez moi. Et pouvoir montrer aux voilà ce que ça donne, euh, le rendu au niveau des poissons et des légumes. Et que je voulais le faire plus dans 80 mètres carrés, mais dans 1200 mètres carrés. Et que j'avais besoin du coup de leur soutien pour pouvoir faire ça. Mais ça a été très difficile. oui.
1: Pour monter sa ferme aquaponique, Noémie peut heureusement compter sur le soutien de sa famille.
0: Mon père m'a énormément énormément aidé dans la réalisation de tous les travaux parce que pour diminuer les coûts, bah, on a dû tout faire nous-mêmes. Donc, hormis le toit des bâtiments qu'on a transformés en transparent pour que les légumes puissent pousser grâce à la lumière naturelle du soleil, tout le reste, c'est nous qui avons tout fait nous-mêmes. Donc, ça nous a demandé bah, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis, peu importe le temps qu'il faisait, quoi, on l'a fait quand il fait très froid, quand il pleuvait, quand il neigeait. Il fallait euh, bah, pas s'arrêter si on voulait euh, respecter les délais. Quoi.
1: Après avoir terminé ces douze travaux, la ferme aquaponique de l'Abbaye peut enfin voir le jour. Début 2019, Noémie commence à commercialiser ses premiers légumes.
0: On cultive toutes sortes de légumes, on... mais par contre on respecte les saisons parce que la serre n'est pas chauffée. Euh, donc du coup, bah, l'hiver, on va plus faire euh, des épinards, de la mâche, de la roquette, euh, des radis, des carottes, des pois aussi, vraiment les légumes qui aiment bien euh, le froid. Et au printemps et l'été, bah, là, on bascule plus sur une production de courgettes, de concombres, de tomates. On fait aussi bah, des salades, euh, en fait des fraises aussi, enfin on fait vraiment beaucoup de variétés différentes, des haricots, enfin, des butternuts, des petits marrons. Vraiment, euh, beaucoup de sortes de légumes différentes.
1: Ces légumes naturels, Noémie les commercialise et ses clients viennent les récupérer chez elle, à la ferme, dans son magasin ou dans des casiers en libre-service. Noémie Charpentier est fière. Elle a, à sa manière, perpétué l'héritage de ses grands-parents.
0: J'ai plus mon grand-père, mais ma grand-mère est encore là et elle est très, très fière parce qu'au moins, elle me dit euh, « on n'a pas travaillé pour rien ». Parce que eux, toute leur vie, ils ont travaillé, ils ont fait des travaux, ils n'ont jamais arrêté. Et du coup, aujourd'hui, bah, moi, je peux bénéficier de tout ça. Et du coup, elle en est très très fière.
1: Le goût des nôtres. Le goût Cela fait maintenant presque trois ans que la jeune ingénieure a tout plaqué pour poser ses bassins et livrer une nouvelle forme de maraîchage écologique et naturel. Là même où ses arrière-grands-parents et grands-parents entretenaient des vaches. La jeune femme a su redonner un second souffle à la ferme, armée de sa conviction que l'aquaponie, c'est l'agriculture de l'avenir.
0: Moi, je pense que c'est l'avenir pour le maraîchage, parce que nous, on ne souffre pas de la sécheresse l'été, puisqu'on tourne en cycle fermé au niveau de l'eau. Donc nos légumes ne manquent absolument jamais d'eau. Ce qui fait qu'ils bah, sont tendres et qu'ils n'ont pas une peau épaisse, donc ça améliore nettement la qualité des légumes. Et euh, aussi euh, par rapport à la pisciculture, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de créer une nouvelle pisciculture, parce que les excréments des poissons sont vus comme une pollution de l'environnement. Et nous, grâce à l'aquaponie, euh, les excréments des poissons sont consommés par les légumes. Donc du coup, le, la pollution de l'environnement n'existe plus. Donc ça permet bah, de construire de nouvelles piscicultures, donc sans difficulté d'autorisation et sans pollution de l'environnement. Donc Pour moi, c'est l'avenir au niveau du maraîchage parce que bah, les conditions climatiques deviennent de plus en plus difficiles. Et nous, en aquaponie, bah, on n'a pas ce problème-là. Et l'avenir au niveau de la pisciculture parce que bah, quand on, nous, on élève nos poissons, on ne pollue pas l'environnement.
1: Et Noémie ne compte pas s'arrêter là. forte des difficultés rencontrées pendant la création de la ferme aquaponique de l'Abbaye, elle transmet son savoir-faire à d'autres et assume un rôle de transmission essentiel à ses yeux.
0: Depuis quasiment le début, dès que j'ai eu le système d'aquaponie qui était installé dans l'ancienne salle de traite de mes grands-parents, j'ai ouvert aux visites pour pouvoir informer les gens sur qu'est-ce que l'aquaponie, qu'est-ce que ça peut apporter, comment ça fonctionne. Je suis également ferme pédagogique, donc j'accueille aussi des écoles pour aussi leur montrer qu'est-ce que l'aquaponie. Et euh, je suis également, je délivre également des formations et j'accompagne aussi d'autres personnes, donc des particuliers ou des professionnels qui souhaitent se lancer dans l'aquaponique.
1: Avec une ambassadrice aussi passionnée que Noémie, la ferme aquaponique de l'abbaye de Chamousé devrait faire de nombreux émules.
0: des